0: Всем добрый вечер. Сегодня мы захватим две главы по книге Шаяо, то есть, в принципе, конец 61 главы, начало 62, которые являются второй, то есть куском кусочком из пророков, который читается после недельной главы по Шабатам, он является второй нашей главы Ницавим, читающейся перед Росшина. И это называется Сос асис Бегашем, так называется ибо. Э, стоп, стоп, стоп. Радость Радостью возрадует Господь, то есть, да, это сосасис, то есть как бы так называется это автора. Давайте я как раз прочитаю этот кусок, и мы попробуем с ним разобраться. Снова это пророчество об избавлении, но тут есть несколько очень интересных моментов, которые стоит рассмотреть. Более того, я под вам еще покажу, сравню и с известной, скажем так, пьютом песни, то есть гимном по-русски, Анаим Змирот, то есть да, она им, то есть, да, это как бы сделал приятным, то есть в песнопения, которые говорят о Шкиназе обычно, то есть во время шахарип Шабата, есть некоторые в посредине молитвы, есть, которые в конце молитвы это делают, поют, то есть, «Кто знает, она им «Змирот» ширыми ирок, и леха орок», то есть, да, «Сделаю приятным», то есть, песня тебе называется «Выширыми иорок», то есть, да, и песня, то есть, «Сплету», ибо душа моя к твоей тебе стремится это… У меня просто нет здесь русского перевода. Я пытаюсь подобрать русские слова для того, чтобы перевести. Это «Та орегает, так как бы скучает, томится душа по тебе. Окей, начнем с прошлого. Итак, это начинает наш 10 стих 61 главе. Радуюсь радостью возрадуюсь Господи. Ликовать будет душа моя в Боге моем. Ибо он одел меня в одежды спасением, одеянием справедливости облек меня, как жених возлагает на себя священческий венец, и как невеста украшается драгоценностями своими. Ибо как земля производит растение своего, и как сад семена свои взращивает, так Господь взрастит справедливость и славу перед всеми племенами. Отсюда переходим на 62 главу. Ради Сиона молчать не буду, и ради Ушалайма не успокоюсь пока не выйдет, как сияние справедливость его и спасение его, как факел горящий. И увидят народы справедливость твою, все цари славу твою, и назван будешь ты именем новым, который устав Господний из зрел. И будешь ты венцом славы в руке Господа и диадемой царской в руке Бога твоего. Не скажут тебя более покинутые о земле твоей, не скажут более пустошь, ибо назовут тебя желанным в страну твою замужней, а, желан, тебя желанным и страну твою замужним, ибо желал тебя Господь, и страна твоя замужем будет. Как сочетается юноша с девушкой, сочетаться будет с тобой сыновья твои, и как радуется жених невесте, возрадуется тебе Бог твой. На стенах твоих рушалами я поставил стражей весь день и всю ночь. Всегда не будут молчать они, напоминающие об Господе, не давайте себе покоя. Ему не давайте покоя, пока не утвердитель и не сделал трушелайм славой на земле. Клялся Господь десницей своей и мышцей силы своей, не дам я зерно твое в пищу врагам твоим, и не будет пить чудежземцев вино Твое, над которым трудился ты, ибо собиравшие его будут есть его и хвалить Господа, и собиравшие его будут пить его во дворах святилища моего. Вот такие вот стихи. Можно сказать, это есть, пророчество, Снова христиане, то есть с точки зрения то есть, деления на главу христианам вообще лево мимо ходят, по причине того, что они пророчество просто разорвали на один часть его в одной главе, в часть в другой главе. Но, в принципе, у нас есть пророчество, которое можно разделить на четыре части. Когда речь идет в 61 главе 10 стих, это первая часть, то есть один стих, у нас есть какая-то картина избавления, картина Геулы, и оно описывается, то есть описывается как свадьба, свадьба между Всевышним народом Израиля. Вторая часть, это 11 стих 61 главы, там есть, скажем так, сравнение Геулы с природой, то есть с миром природы. Четвертая часть, это 62, 62 глава, это с 1 по 5 стих приблизительно. В этом случае Геула, то есть избавление, оно как ор, как свет. Свет и встреча между Всевышним и народом Израиля. И в конце четвертая часть, это шестая 9 стих за главы, это то, что называется «Хранители стражи Иерусалима» и «Клятва Всевышнего». Итак, в принципе, вот это вот порочство открывается с того, что есть огромная радость. Огромная радость народа Израиля. По причине этой огромной радости – то есть, да, оденешь э, одежду избавления, э, э, одежды верхние справедливости, то есть нарядишься ты. То есть, в принципе, тут есть описание связи между народом Израиля и Всевышним, как я уже сказал, связь между женихам и невестой. Жених в день своего свадьбы, он скажем так его аллегории называют как сверосвященником, то есть там да, как священником будет кихотаный как то есть да, то есть как, как жених будет священно священствовать в в великолепии. Это в принципе описание, то что называется человеческих, то есть да, аспектов избавления, то есть как свадьба, радость свадьбы, встречи великолепие, одежды, то есть, да, поднятие головы вверх и так далее. Вторая часть описывает э, избавление в другом аспекте, в другом ракурсе. И, как мы сказали, более широком, кстати, и более глубоком. Он сравнивает с природой. Что такое природа? Дело в том, что там сказано, как зерно, которое попадает в почву, то есть простая также и избавление. Здесь очень интересный момент есть. Как зерно работает? Сначала, когда зерно попадает в почву, то есть, да, и начинается процесс взращивания зерна, что происходит? Зерно сначала разлагается. Зерно сначала разлагается, и потом начинает процесс роста. То же самое происходит, в принципе, и с избавлением. Избавление всегда выглядит так, то есть, да, по описанию. Начало избавление всегда тяжелое, непонятное. Кажется, что все разлагается и разваливается. Но по-настоящему это уже избавление. И оно происходит росток. Это одна из вещей, которые очень часто объясняют, что, к сожалению, хариадимное общество не понимает, о чем оно. Оно говорит, галут, галут, галут. Нет, ребята, галута нету. Сейчас мы находимся то, что называется Росток Избавления. Почему Росток Избавления? говорят, ну как же, вот это вот, э, не то, и эти не те, галут. Нет. Это говорит про Ишайал. Это как Росток. Сначала он разлагается. То есть это уже начинает прорастать избавление, но оно сначала выглядит как разложение. Это нужно понимать. То есть нет уже галуто, зерно уже заложено, слышишь. Уже пришло время радоваться. Хотя кажется своими глазами, кстати, конец, конец прошлого мы увидим там дальше. По поводу стражи вы увидите, что не все так гладко. Избавление радуется, свадьба и так далее. Это уже не галут, уже не избнание, это уже не изгнание, вот уже избавление. И до сих пор мы увидим сейчас, то есть в конце пророчества, в четвертой последней части, мы увидим, что не все гладко, не все спокойно. Несмотря на что избавление. Тот, кто думает, что избавление, то есть э, это вот все хорошо, все замечательно, а пока этого нет, это еще не избавление, это голубь, тот вообще никогда в жизни пророков не читал. Или, то есть, э, с плохо знаком. Окей. Придем к третьей части. Третья часть нам описывает, как мы сказали, геула, то есть избавление как ор, как свет. Причем очень интересно. Тут здесь снова еще один, видите, разные аспекты избавления. Сначала как жених и невеста, связь и так далее. Теперь то есть, что избавление, оно как природное, то есть природа, как прорастание зерна. И тут вдруг избавление как свет. То есть, с другого ракурса смотрим на избавление, на геулу. И тут, в принципе, мы видим, как бы, ракурс, как вы видят не евреи, видят народы избавления. А дело в том, что они видят избавление как свет. То бишь, э -э... они не только могут видеть избавление, то не только его видят ее избавление, то есть народы мира, то есть тоже уже видят, как это описывает 11 стих, то есть да, -гу в 11 стихе уже в 61 главе, то есть уже сказано, то есть да, там сказано, смотрите, кибаарец -ци тотцы то есть, да, и земля вытащит, то есть это растение своего Ростов, этот смех, смех, да, то есть, как вот это вот растение прорастет и так далее, так Всевышний то есть произрастет справедливость и восхваление перед всеми народами. То есть, да, они это уже видят, но это более того, то есть, да, они не что они видят, они не должны, то есть, то сказано, приближаться, чтобы рассмотреть. То есть им не нужно приближаться, чтобы посмотреть и увидеть избавление. То есть им не нужно находиться в каком-то этапе, то, есть, да, как то приближаться и так далее, чтобы ее рассмотреть. Нет, избавление, она как свет, как факел сказано. То есть, да, э, как стих говорит. пока не выйдет так как сияние справедливости его и спасение его, как факел горящий. Первый стих. То есть, в принципе, это как сияющий факел. как, знаете, даже как факел, его видно издалека. Так же народы будут видеть издалека избавление не будет вид как свет, где срещаются флаг перед ним. То есть, в принципе, и в этот момент что произойдет? Здесь пройдет, скажем так, название, то есть новое имя народа Израиля, что имеется в виду, что произойдет следующий этап. Народ Израиля войдет в новую эпоху, то есть, да, будет новое, скажем так, взаимоотношение между Всевышним и народом Израиля. И тут очень интересный момент. Тут про, какой, что измен, какое изменение происходит. Переход от одиночества, от опустошенности и так далее, то есть помните, то есть, до этого были описания, что Сион сидит как пустая как акара, бездетная, все такое, здесь она уже описывается как ища бы уля, то есть это женщина замужняя, она не одинока, то есть в принципе она замужняя женщина, которую хочет Всевышний, то есть она желанна Всевышним. То есть, в принципе, снова наладились отношения. Произошла свадьба, и она снова не одна. И поэтому сказано Ясис Аллайх Елюкаих. Знакома фраза? Ее используют Леха но это наша голова. То есть, «Ясис Асайх ала... елукаев. То есть это в конец 5-5 стиха. То есть, э, сказ... э, и как радуется жених невесте, возрадутся тебе, Господь. То есть о тебе Бог твой. То есть, в принципе. Э, кстати, тут происходит очень интересный момент. Если в первом стихе народ Израиля радовались от Всевышнего, из-за Всевышнего и Всевышнему, то есть Всевышний проводил их к радости, здесь сейчас Всевышний радуется народом Израиля. То есть народ Израиля достает ему радость. «Ясис Аллах и да, будет радоваться то есть, от тебя твой Бог. То есть происходит переворот. То есть, в принципе, здесь, кстати, происходит тоже очень интересно. Если в первой части мы читали, что Всевышний оденет в одежды народ Израиля, то здесь уже наоборот народ Израиля становится одеждой Всевышнего. Смотрите. И будешь ты венцом славы в руке Господа и диадемой царской в руке Бога твоего. Вот ведь, увидит народ справедливости твою, все цари, славу твою, и назван, ты будешь именем новым, которого устав Господь, и будешь именцом славы в руке Господа, и диадема царской руке Его, и, и так далее. То есть, и имя изменяется, и Бог на радуется, и народ становится одеждой Всевышнему, то есть все это изменяется. И это очень интересный момент, то есть, да, как я сказал, что у нас есть Ошкиназов, такая вот пьют, то есть, да, такой вот гимн, который говорит, о ущерым иерок, то есть, да, которые поют. Вот, она им замеру, э, э, сделай приятными, то есть песнопения и так далее, Бога. Есть, я, серьезно, у меня, у меня просто в Мисраде, у меня в моем офисе нету Сидура с русским переводом, и по этой причине, хотя может быть здесь, а, нет, Сапатский Сидур э, с русским переводом, и мне проблема, то есть, это я, мне тяжело на русский язык переводить на автомате, но я не нашел сам текст, так что попробуйте то есть, попытаться усваивать мои переводы с кревым русским. То есть, да, хотя, то есть, на иврите -то я понимаю, что он идет речь, но понятно. Написал это э, гимн Рабиус Юда Иуда Хасиб. Да? И там в частично этот вот гимн связан с нашим пророчеством, которым мы с ним учим. Э, дело в том, что во второй части этого гимна, который начинается, там он идет по алфавиту, то есть да, на, на букву Зайн, там сказано что? Там написано, э, то есть проблема. Какая проблема? Там сказано, есть у всевышнего как бы есть, сопротив, есть против, против, противоречие между молодостью и между старостью. То есть это да, бахарут. То есть старость и молодость у всевышнего и как это решается проблема? Зигнабием дин, во бахарут бием краб. То есть да, старость, когда сидит он за судом всевышнего, то есть как бы это и молодость, когда он в день боя, что имеется в виду, на, что это, на, на чем это строится? Это строится на стихе, кстати, в 59 главе. Это строится на стихе 59 главе, 17 стих. Там звучит -то так: внимание. И облекется он справедливостью, как броней, и шлем спасения на голове отделся в одеянии мести, как наряд, и как плащом, кута с э, Стоп. Стих, прошу прощения, это не этот стих. Это стих по поводу следующего. Следующая строчка в Анаимзмирот это «Хаваш кува ищуа берушо». То есть да, «отдел», то есть, «шляпу» или «шлем» называется «спасение на голову свою». И это вот этот вот стих. «Я облегся, он справедился как броню, и шлем спасения на голове его». То есть если на иврите мы прочитаем здесь «Вейльбаш закакиша сирьон» То есть имеется в виду, на ну, вот это пророчество, кстати, стоит знать, что кова, то есть шлем, то есть на иврите, они не просто их на русский язык провели как шлем, кова в танахе это обычно всегда, то есть мы это как привык, как шапка, шляпа, но кова в танахе это всегда, скажем так, головной убор войны, это именно шлем. Вот таким образом, то есть в принципе одевает Всевышний, то есть да. Обычно, то есть, то, то есть описывается, что он одевает. Это как шлем, как война. В нашем же случае одежды, о чем говорят, они одежды в нашем, то есть в нашей главе, в нашем пророчестве, который мы объясняем, одежды свадьбы. Обычно одежды это война, или так, и так далее, или судьи а это одежды свадьбы. Таким образом, что получается? У нас, с одной стороны, есть решение проблемы, что он воюет, то есть да, и он одевает хавашкова и шуа то есть он надевает шлем спасения. С другой стороны, что сказано в гимне, атереттиферет, то есть да, есть, есть корона, венец, великолепия, И он выражает, что? Почет и радость. И это то сказано в нашем пророчестве, правильно? Давайте я вас верну назад в нашу 62 главу. И будешь ты венцом славы в руке Господа. Это снова в этом гимне. Есть. Теперь это сказано, потому что в гимне: тлалей урод рошони млад, лайла. То есть, да, Тлалей да, это как бы завитушки, то есть до да, света его в голове наполнилось. А корни его называются то есть это как бы. Осколки ночи. То есть, да? это тоже это вода. То есть да, это то есть, вид росы. То есть, в принципе, здесь есть описание чего? На что Вам ничего не напоминает? Тот, кто на иврите читал когда-нибудь Широ Ширим, песнь песней, это очень напоминает. Там тоже Ресесей Лайла и так далее. Это все очень похожие слова. А о чем идет речь? Описание любимого. Теперь. Itпаar bi, би би. То есть в этом гимне, воз, то есть он будет, то есть великолепие, то есть у него будет от меня, ибо он желает меня. Он меня хочет. И это сразу там, там говорит: вы ели-ли И он мне будет корона, то есть великолепия. И это то, что мы читаем. Внимание, в 28 главе книги Шаял. Открыть вам? Сейчас вам прочитаю. 28 главе, в 5 стихе, я специально сначала на в то день Господь свод будет венцом красоты и короной славы остатку народа своего. Снова то есть, направляется сюда, в наше то есть, русло. То есть, в принципе, снова проявление величия, красоты, почета и так далее. Сказано в Иоанн Дмутро Шо, вы хок Альмецах квот шем То есть, да, китам горпас, то есть, да, то есть э, как золотая то есть, чистота, то есть выглядит его глава его, и выбита на, 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 на челе его, квот шем то есть слава его имени. О чем идет речь? Речь идет о связи между народом Израиля и Богом, то есть между, Богом и народом Израиля. Там написано сголотот ие бядо атерет. Ведь снив меруха э, то есть да, его сголотот, то есть особенный его народ будет в руке его венцом. Это про народ Израиля. Ведь мелуха, то есть дом царства между народом Израиля будет ему красотой великолепной. То есть снова отношения между Всевышним и народом Израиля, как у нас. То есть, да, это будвое в руке То есть, в принципе, народ Израиля является венцом, является великолепием Всевышнего. Поэтому он возрадуется и так далее, и, так далее. и тут есть, есть очень интересная вещь. Есть, то есть я сказал, что это похоже, то есть это сравнивается с 28 главой. И дело в том, что есть между 28 главой и Шайя у нашей главой параллели. Точнее, связь. Какая связь? В 28 главе народ Израиля. Венцует, называется, является делает украшением, то есть является украшением Всевышнему, а в нашем главе Всевышний украшает народ Израиля. То есть как бы такое двойное движение. И Маритимана им с еще есть одна очень интересная вещь. Там сказано, Тешир Тфилин и ра ле ин, анаб. То есть связь Тфилина, то есть узел Тфилина показал скромным имеется в виду, имеется в виду Мушера Абейну. который увидел, что такое что Кешер Тфилин, узел Тфилина, где находится узел Тфилина? Здесь. Имеется в виду, что Мушер Абейну увидел спину Всевышнего, когда великолепие Всевышнего перешло перед ним.
1: Это имеется в виду,
0: И таким образом, что такое, то есть и хочет в народ его с аннавим, это аннувим, это скромные. Как Муша, то есть все, и он будет имя то есть Народ Израиля, они все анавим. То есть они все скромные. Всевышний хочет создать связь с народом Израиля, похоже на связь с мушар -абейми. И таким образом быть, это называется, э Ими, то есть, то есть они то есть стать великое, то есть не для них великолепие, а чтобы они были ему великолепи. Хочешь им Литпа, то есть, да, э, это, то есть великолепие. То есть, просто не знаю, русское слово не могу найти, Литпа это возводить, то есть э, почему-то мне в голову приходит слово хвастаться, но это неправильно. Э, ну, как бы неправильно это слово. Лейт-Паэр это выражать свое великолепие, то есть да, показывать свое великолепие. Вот, то есть, это будет делать и народом Израиля. То есть, в принципе, что говорит раби Иуда Ахасид? В этом она имзмирот, который он пытался то есть, коряво переводить на русский язык, конечно. Жалко, что я с собой седур не принес, но он пытается объяснить простую вещь. Связь между Всевышним и народом Израиля – он посредством великолепия. ПР. Кстати, не зря тфилин, как называется, Пер? Помните, то есть у Хискеля сказал ему Всевышний "Перхах Бовш, одень свое великолепие. Одень свое великолепие, когда то он был в трауле. То есть мы оттуда учим, что человек, который в трауре, снимает тфилин. А из-за того, что из Хискеля был специальный приказ одеть тфилин. Так вот. Э -э таким образом, у нас происходит народ Израиля, Биашем, народ Израиля, то есть он. Великолепие народа Израиля от Бога, Израиля, то есть у Всевышнего, как бы Его великолепие от народа Израиля, есть, друг от друга. И то, что и это, кстати, то есть, мы снова возвращаемся к вопросу Тфилина, То есть, гумараф, трактате рассказывает, что там сказал, адамараби, то есть ты не рабиц, раби откуда мы знаем, что Всевышний накладывает Филин? Снова нужно понимать, что буквально это агада, буквально ее принимать нельзя. Но, но нужно тут понять, откуда наш Всевышний докладывает Филин, как сказано, Нешба Шимбиями, но увезро узо. А это уже наша глава. Сейчас, стоп, я вернусь с 28-го назад. В нашу сейчас прочитаю это на русском. В 62 главу я возвращаюсь. Клялся Господь десницей своей, и мышцы и силы своей из этого стиха учат, что Всевышний накладывает Филин. Каким образом? То есть мы нижба, то есть биямино, то, то есть его правая рука, десница зотура, это тора. У узо и мышцы силы своей говорит, мара эльут это филин. Шинаймара, шим а мой Всевышний даст силу народу своему. Теперь, то есть в принципе... Какая связь с Тфилино? Снова, когда увидел Мушарабену Тфилина Всевышнего, так называемый узел Твилина сзади, это было после греха Золотого Тельца, греха Золотого Тельца когда Всевышний, когда Мушарабену попросил у Всевышнего показать ему, как он управляет миром, то чтобы он ему раскрыл свое великолепие. И Всевышний он прошел, то есть показал 13 милосердия и так далее, вот тогда он увидел его затылок, так называемый. Да, и он там увидел связь с Филин. То есть для чего это? После греха Всевышний раскрывается Мушера Бей. Ну, кстати, показывает ему снова возвращаемся к временам Слиход. Сейчас, то есть мы говорим с тринадцатью милосердия. Он вам показал, что вот это союз завязан, то есть народом Златус он не разорвется никогда. И он показывает, когда он открывается в когда он проходит, он усиливает связь. То есть в принципе как бы, то есть он усиливает связь между народом Израиля и им. Мы возвращаемся в той точке, то есть обратно, связывающий. Таким образом, что такое он показывает, то есть Тфилин? Если мы пойдем в это году внутри русалимского Талмуда, то что написано вообще на Тфилина Всевышнего? Что он делает особенным народ Израиля. То есть, да, в отличие, то есть у нас в Тфилине что написано? У нас написано шма Исраиля, шамирокайно, шамихат, и так далее. То есть, да? Шма. Что такое шма? Это что мы особо выделяем и делаем то есть, единственным, и так далее, всевышним. Мы ехадим, то есть делаем его особо выделенным. То есть как бы мы выделяем с Тфилином, со своей стороны Всевышнего. А у Всевышнего, как бы, Тфелин он выделяет народ Израиля. То есть снова ну, вот эта вот связь, которая обоюдная работает. И снова Тфелин ТПР. То есть, да, это великолепие. И не зря сказано про тфилину у народа Израиля и увидят то есть у тебя знак на глазах, это называется, что Бог находится у тебя, то, то есть он на тебе. То есть его боятся и убегут, потому что Бог находится на тебе. Имеется в виду, то есть это связь прямая с Богом. То же самое как бы Тфилин. Снова Тфилин непонятно, не в нашем понимании, это связь прямая Всевышнего с нами. И это, это великолепно. И как бы поэтому после греха Золотого Тельца, описание того, что Мушеробейн видит узел Тфилина, имеется в виду, Мушеробейн видит усиление и возвращение назад связи между народом Израиля и Всевышним Всевышний возвращает связь абсолютно и это в принципе тоже то есть это снова то есть обоюдное великолепие великолепия. и это то что говорит кстати снова Рабиуда Хасид Ванайм Змеро перо алай то есть да, его великолепие на мне, а мое великолепие на нем. И это вот эта вот глубокая-глубокая связь, которая выражается тфилином, то есть будь то физическим или символическим понятием тфили, в этом великолепии и так далее, это и есть корень нашего пророчества, которое мы сегодня прочитаем. То есть, связь, которая выражается ничем иным, как великолепием народа Израиля, великолепием Всевышнего. Когда все это великолепие соединяется вместе. Об этом и говорится. То, вот это, э, то, э, то есть так это будет происходить избавление. То есть, да? Вот так вот раскрывается все вот это вот в э, третьей части то есть, э, пророчества. Четвертая, последняя часть пророчества она прощается к стражам ворот, э, стен. Про Шумряхумот. Как сказано, то есть, да, папа, папа, рук шелайми в кады пишумрим, кола йому кола лайм. То да, это все слова эти знают, эта песенка даже есть. Э, вот, это, то есть э, говорит Всевышний, что он поставил там охранника, говорит Всевышний, то есть, да, на твой сердце высоко писал, стражи весь день, и всю ночь, всегда не будут молчать. О Напоминающая Господи, не давайте себе покоя. Ему не давайте покоя, пока не что сделал им славой на земле, то есть не давайте покоя. Клялся Господь свои мышцы, свои свои и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, э -э -э, есть вопрос, то есть, да, что вот эти вот стражи должны не молчать и постоянно обращаться к по Всевышнему. То есть постоянно то, называется его дергать. Кто эти стражи? Есть те, которые объясняют, что речь идет о ангелах. То есть Всевышний поставил ангелов на стенах. Если объясняют, нет, это не ангел, это люди. Речь идет о людях, людях народа Израиля, которые находятся в трауре про Сиону. То есть Всевышний требует от них обращения к нему. То есть дергайте меня. Потому что я поклялся. Он говорит, ибо клялся Господь с свои мысли свои свои недания, зерно твое в пищу врагам твои не будет, пить чудеженца, вино твое, над которым трудился ты. То есть я клялся, поэтому, может, дергайте меня. А можно еще сказать, есть очень интересная вещь. Скорее всего, действительно речь идет о стенах. И Шаял говорит о стенах. Какие стены? Есть стены, которые построены. Но еще до сих пор идет борьба между теми, кто вернулся в Сион и строит стены. И между теми, которые пытаются всеми силами это разрушить и в этом помешать, и это мы видим, где очень сильно мы видим это в книге Даниэля, в книге Израильных и тоже. Когда возвращается все, он, когда корыш дает право возвращаться, когда Израильных и то есть когда Израиль идет, и так далее, они строят стены. А там делают все, чтобы их, то есть, сказать, что они хотят восстать против паперсов э, и, и так далее. И привели, привели к тому, чтобы было замораживание строительства и всего. То есть, в принципе, хотят то есть, не дать построить Иерусалим, не дать этого строиться. Это, это, это то, что было в реальность. И, скорее всего, что он то есть, говорит, пророк, то есть, да, э, что несмотря на то, что стены уже построены, то есть, вроде уже вернулись, то есть, да. Не надо успокаиваться, то есть нужно продолжать и бить, то есть да, и дальше, и дальше, потому что есть еще силы, которые пытаются разрушить. То есть пророк говорит, что когда мы построили стены, нельзя то есть, почитать на лаврах, что все хорошо. Потому что это был первый этап. И нам нельзя останавливаться на первом этапе. Нам мы не должны удовлетворяться первым этапом избавления. Мы не должны удовлетворяться тем, что стены построены. Физически. Потому что это первый, только, только первый этап, не более того. То есть нужно понимать, что есть более высокая идея, которая, то есть как бы то, куда мы должны стремиться. То есть давайте я вам вернусь к Что к чему мы должны стремиться, то сказано в первом стихе 62 главы. Видите, смотрите, ради сена умолчать не буду и ради я не успокоюсь. То есть да, стена построена, но Всевышний успокоесть пока не выйдет сияние справедливость его и спасение его, как факел горящий. То есть не останавливаться, пока это не произойдет. То есть, получается, наше пророчество показывает радость. Во-первых, умение видеть пророчество, то есть избавление. Несмотря на то, что оно не полное, еще, только начальное. С одной стороны, и радоваться этому избавлению, но понимать, что она частичная с другой стороны. То есть, в принципе, охранники ворот, так называемые Шумреахумот, стражи стен, на них лежит э, задача продолжать строить и развивать э, то, что называется город Рушалайм, в этом случае называется, но как бы это, в этом случае это символичное. То есть, вот это вот пророчество, которое мы видим, оно очень релевантно именно в наши дни. Оно суперрелевантно в наши дни. Оно было релевантно тогда, во время Израиля, потому что там тоже был сначала один этап, потом другой этап. И это релевантно в наши дни. С одной стороны, у нас есть уже за что радоваться. У нас куча, за что есть радоваться. Сегодня уже нельзя сказать, что Иерусалим стоит опустошенная, без сыновей ее и без идущих на улицах. Это просто вранье. То есть, да? Тот, кто это говорит, кстати, поэтому стоит изменять Нусах в 9 А. Я лично то есть, изменяю, потому что проблематично говорить Нусах. Ты просто плюешь Всевышнего в лицо, так называемый. То есть, но имеется в виду то есть, с точки зрения понятия. То есть, ты говоришь, ты врешь. То есть Всевышний сделал так, что ты ей проешь в и там чего только нету и так далее. А ты, конечно, стоит пустынная, без обитателей, без сыновей и так далее. Ну просто вранье. То есть ты неблагодарная, как я скажу так, это очень, так, так, более жестко, ты неблагодарная свинья. Нужно понимать, с одной стороны, есть на что радоваться. С одной стороны. С другой стороны, э, ребята, есть еще что охранять, есть еще куда стремиться. Еще ничего не закончилось. И это, потому что еще не вышло великолепие, то есть да, справедливости. И еще, то есть, твое, то что называется, избавление не пылает как факел, что все это понимают. И еще куда идти. И это одна из вещей, которая, то есть, проблема в том, что многие, то есть, есть в народе Израиля люди, которые или к одному цепляются, или к другому. Одни увидели, что мы все уже приехали, у нас все хорошо, все избавление пришло, у нас государство есть, все шикарно, замечательно, больше ничего не надо. И не видят, что. И когда кстати, это происходит, что проис... что происходит, то, что происходит со светским сионизмом. Светский сионизм, в тот момент, когда был построен государство, начал умирать. И приходит тому, что он приходит сегодня. Постсионизм и так далее. Потому что они видели, что вот нужно построить страну и так далее, и, как... и все. То есть, как бы мы пришли то есть называется Мелиминухабль на халат. мы вернулись то есть, к, то есть, к своему наделу. А дальше что? А дальше нет никого. И поэтому начинает разрушаться. С другой стороны, есть вторая сторона. Те, которые вот это, вот первый этап не увидели, они, то, что называется, еще, они не радуются ничему и так далее. И это тоже проблема. Поэтому тут нужно соединять две вещи. Нужно радоваться и благодарить и видеть, что есть уже часть избавления. Всевышний называет избавлением такие вещи. Но еще помните, что есть стражи на стенах, которые должны еще охранять и продолжать развивать. До того момента, пока не вернемся в полном раскрытии. И здесь нужно не путать. Очень часто говорю, люди путают между началом избавления и полным избавлением. Люди почему-то думают, что пока нет полного избавления, это голубь. Нет. И никогда в истории такого не было, что голубь что прокращается в тот момент, когда ты не живешь в Галуте. Голубь прокращается в тот момент, когда у тебя возвращается даже не государственное, а что управление. Потому что, допустим, эпоху Шофтим, когда было плохо, когда поклонялись идолам, когда царя не было, когда была просто то есть, анархия, которая проводила кучу проблем, у кого язык повернется назвать Галутом? Или эпоху Шмуэля до, до царства Давида? или Шауля даже, кто, у кого язык повернется назвать галутом. Ни у кого.
1: Но у них все было хуже, чем у нас сейчас.
0: А кто назовет Галудом эпоху начала второго храма, вообще всего второго храма? А у них там вообще было, если кто читает когда-нибудь, даже евреямим почитайте, то есть так далее, то есть не евреями прошел, а из рамных Там не все так гладко было. Там куча проблем, там народы были, то есть народ был женат не еврей, как куча, куча не евреев приперла, называется, смешанных браков, что Изра хватался за голову с ним делать. Остановка строительства, то есть правление перцев на голове. И так далее, так далее, и так далее. У кого появится, называется, кто скажет, что Шиват-Сион, возвращение в Сион, называется Израина имя это был Голуб. Ни у кого.
1: Так как же не сейчас называется галутом?
0: Не зря говорили, то есть у нас есть в наших книгах написано, что будут люди, которые будут великими, большими мудрецами, но будут слепцами, они будут, они будут слепы не видеть избавления. И будут говорить, что голову продолжается. Не знаю, что они велики, они будут слепы.
1: И это наше прошлое об этом говорит. С одной стороны,
0: как мы сказали, то есть корень тут всего, именно особая связь между Всевышним народом и Израилем, с все равно нужно понимать, что избавление, есть этапы и так далее. Есть за что благодарить и есть к чему стремиться. И об этом это наше пророчество. Как я сказал, следующий урок у нас будет по 65-й главе, скорее всего. но что снова, то есть, как бы, то есть, то есть идеи повторяются и так далее, то есть они по-другому рассматриваются. И это будет последний урок, по то есть это пророчество, то есть пророчество. Там у вас есть и будет жить волк и огненок и так далее, и так далее. И это будет последний урок по книге Шаял. И после этого мы выберем новую какую-то тему. Это получается, что мы уже это мы начнем уже после праздников новую тему. То есть то есть Баруха Топ, На этом я заканчиваю урок. Кто-то нас слушал запись, все хорошо. До новых встреч. Надеюсь, урок был значимый. Я в запись выключаю на этом моменте.
1: Всего хорошего.